0: Heute in CT Uplink sprechen wir über Raspi-Alternativen. Welche Plattformen lohnt sich für welche Projekte? Wir sprechen über den ESP32, NanoPi, Otroid, viele andere, auch ganz ungewöhnliche Alternativen wie ein FinClient. Und dazu stellen wir außerdem spannende Projekte vor. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und ich habe heute ganz viele Raspi-Alternativen dabei. Das war bei uns ein Schwerpunkt in der aktuellen CT und darüber haben zwei oder mehrere meiner Kollegen geschrieben, aber zwei sind heute da, nämlich Christoph Windeck Hallo. und Niklas Dierking. Moin. Genau, und ihr seid hier, weil ihr an diesem Schwerpunkt mitgearbeitet habt, aber auch grundsätzlich sich euch sehr oft, sehr viel, sehr oft bei vielen Themen ja. mit diesem Plattformen genau. beschäftigt. Ähm, und äh, meine Frage wäre, warum lohnt es sich überhaupt, sich für Raspi Alternativen zu begeistern? Ich habe oft in CT gelesen, mit dem Raspberry Pi macht man eigentlich nichts falsch. Genau. Warum jetzt doch mal die Real Wenn man, man ihn kriegt. Angucken? <lacht> genau. Okay, das wäre schon der erste Punkt, ja. Genau. Christoph. Also, ähm.
1: Der Raspi, also wir haben hier ein paar hingelegt äh, von den Geräten, den Raspberry Pi, den kennen viele, das ist dieser Checker, Einplatinencomputer ein und der ist im Moment eben leider, leider ganz, ganz schlecht lieferbar. Es gibt so eine Plattform, die nennt sich rpilocator.org, glaube ich. Und ähm, da kann man nachgucken. Ich habe heute Morgen extra nochmal geguckt. Also es ist quasi, mindestens einmal die Woche gucke ich danach. Und es gibt dann immer so Einzelne, aber die sind völlig überteuert. Mhm. Und damit ist der Witz eigentlich weg am Raspi, dass
0: er so günstig einfach auch ist und für so viele Dinge im Prinzip taugt. Ich habe meinen hab mein Lieblingsraspi, das ist der ähm äh, Zero W, habe ich mm. geguckt, äh, der hätte ich jetzt irgendwie 70 Euro bezahlen müssen. Ah, ja,
1: den gibt es aber jetzt, den Zero 2 W gibt es jetzt ab und zu mal wieder für 30, ah, okay. 40. Aber ah, ja, ist aber ja. auch noch viel teurer. Ja, der, klar, eigentlich, genau. der soll, glaube ich, eigentlich mittlerweile um die 20 Euro mhm, kosten. Genau. Ur ursprünglich mal 15, aber durch die ganzen Bauteilgeschichten, also Hintergrund ist eben äh, Halbleiterknappheit immer noch. Ja, haben wir ja auch bei anderen also einerseits der PC-Markt bricht gerade zusammen, da gibt es eine Überproduktion, aber bei vielen Spezialhalbleitern, wie sie eben auch auf diesen Boards zum Einsatz kommen, ist nach wie vor gibt's Knappheit bei entscheidenden Komponenten. Und das ist laut der Raspberry Pi Foundation auch die Ursache bisher. Also es ist keine böse Absicht, sondern künstliche Verknappung, sondern die können nicht mehr produzieren. Das wäre jetzt ein Grund, aber ich glaube nicht der einzige. Genau. Der Witz ist, dass es eben eine Menge Projekte gibt, wo der Raspi eigentlich eher zweite Wahl ist. Also, das kann man mit dem Raspi auch irgendwie machen. Aber eigentlich ist er nicht optimal. Zum Beispiel gerade bei Netzwerkprojekten. Also, der Raspi hat, hat eine gute Netzwerktransferleistung, auch Gigabit Ethernet. Ist im Prinzip, ist der Prozessor ähnlich schnell wie die Chips in billigen NES, also solchen Netzwerkspeichern. Aber ich habe eben nur einen Ethernet-Anschluss. Also oft möchte man für so einen Home-Server-NES-Geschichte auch gerne mal zwei haben, um zwei Netze zu trennen zum Beispiel. Und ich habe vor allem keinen SATA oder PCI-Express. Ich kriege halt einfach nicht vernünftig Speicher dran, nur mit irgendwelchen USB-Platten. Und da, das weißt du ja, ist ja eine lange eine lange Auseinandersetzung, die wir in der Redaktion schon hatten. Da bin ich gar kein Fan von. Also für so Geschichten, wenn man da so ein so ein Plex-Media-Server zum Beispiel, ist eine gute Idee, wo ich die Daten sowieso nochmal habe. Also nur mit Kopien von Daten mhm. arbeite. Da ist es ja egal, wenn das nicht so ganz zuverlässig ist. Aber wenn ich zum Beispiel mir wirklich ein NES, wie man halt so ein NES, viele Leute benutzen, mhm. also noch Docker drauf. Und das soll wirklich das Backup mhm. sein, dann ist der Raspi eigentlich überhaupt keine gute Wahl. Da gibt es alle möglichen Murks-Lösungen für. Es gibt auch welche, die eigentlich recht vielversprechend sind. Die sind aber im Moment eben alle für die Cuts, weil man die Bauteile nicht kriegt. Mhm. Und da kommt man mit, also speziell für diese NES-Geschichten, kommt man mit günstigen und sparsamen x86-Plattformen weiter. Da hat vor allem Niklas mhm. Mhm. eifrig gebastelt, und wir haben da ja so gebrauchte Thin-Clients uns mhm. angeschaut, äh, wo man eben eher vom, vom Zufallstreffer mhm. lebt. Also da gibt es, ähm, es gibt eine sehr gute, die haben wir zufällig sozusagen, ist nicht auf unser Mist gewachsen, wurden wir darauf hingewiesen, äh, aber die müssen halt auch verfügbar sein, also weil sie halt gebraucht sind, kann man das nicht vorhersagen.
0: Ist es, du sagst jetzt, äh, speziell x86-Plattformen, sind die auch so besser geeignet für so ein für so ein NAS-Konzept als jetzt äh, irgendwie der Raspi oder also irgendwelche Arm-Geschichten? Nee, also mit Arm hat das nichts zu tun.
1: Mhm. Das wäre toll, wenn es auf dem Markt ein Arm-Board gäbe, was ähnlich bestückt ist wie so ein x86-Board. Mhm. Ähm, also mit, sagen wir mal, einem PCI-Express-Steckplatz oder zwei und ähm, SATA. Und dann noch eben bitte bezahlbar. Mhm. Da gibt es das halt nicht. Es gibt okay, alle ja möglichen Plattformen, ja. aber das, die sind oft für industrielle Einsätze und da geht es dann halt erst bei 300-400 Euro los für einfach nur fürs nackte Board, dann sind dann blöde ähm, Formfaktoren also oder Formate. Also es gibt dann keine bezahlbaren Gehäuse dafür. Da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz dran. Und Netzteil und Speicher ist dann oft nicht erweiterbar. Ähm, das ist halt der Vorteil der x86-Plattform. Ja. Und wo wir jetzt noch nicht drauf eingegangen sind, sind eben diese, es gibt auch witzige arm netzwerkplattformen da haben wir diesen Nano hier ähm, uns angeschaut der hat ähm, zwei Netzwerkbuchsen der eignet sich dann ganz gut für solche ähm, zum Beispiel Firewall-Geschichten oder es gibt ja auch Leute die zum Beispiel dieses Pi Hole nachbauen
0: wollen mhm. das
1: ist so ein ähm, Filter für, für Werbung und Tracking, -Tracking. Ja. und das kann man eben mit bestimmten Plattformen ganz schön machen. Das Problem ist, dass es bei den billigen ARM-Plattformen manchmal der Linux-Support sehr schlecht ist. Also der ist einfach total hakelig. Mhm. Da möchte man irgendwas machen, dann, dann sind veraltete Kernel da drin und so. Mhm. Und da haben wir so ein paar Tipps rausgesucht. Es gibt halt ein paar, die von etablierten Projekten ganz mhm. gut supportet werden. Und wenn man so eins nimmt, dann geht das ganz gut. Aber eben, man kann leider da, ist die Auswahl etwas eingeschränkt. Und das letzte, was wir uns angeschaut haben, das ist natürlich altbekannt, aber wir haben nochmal ähm, so, so einen Überblick ge gebracht, ist eben diese ganzen Mikrocontroller-Plattformen. Das hat ja mit Linux und so nichts zu tun. Mhm. Da, das geht es zum Beispiel um, was weiß ich ganz beliebt sind, diese RGB-LED-Ansteuerung oder irgendeinen Sensor ins, ins Netzwerk bringen. Und hier haben wir uns speziell angeguckt, dieses ESP 32 Cam-Modul, womit man eine spottbillige Webcam mit einer eigenen offenen Firmware machen kann. Und ähm, das ist ein nettes Projekt, weil es eigentlich, also das, das eigentliche, Geba das eigentliche ähm, software sozusagen, ist heute überhaupt kein Problem mehr. Also, äh, da ist ein USB-Anschluss dran und man kann das mittlerweile von der Website runter installieren. Da muss man nicht mehr irgendeine komische äh, Programmierumgebung installieren und so. Könnte man aber, das ist ja das Spannende an diesen Mikrocontroller-Plattformen, mhm. ähm, da kann man, äh, ja, das ist eine sehr gesuchte Qualifikation heutzutage in der Industrie, also Hardware-nahes Programmieren und das kann man damit eben auch üben. Also die mhm. sind wirklich sehr flexibel, vor allem spottbillig, also da geht es wirklich bei ähm, sprichwörtlich drei Euro los, wenn man das in China kauft und vier, wenn man es hier kauft. Ähm, das ist also hast ist genau ESP32,
0: äh, genau. das ist glaube ich das, was die meisten ähm, aktuell so Dafür kennen. Dafür gibt es halt sehr viele hat. fertige IoT-Projekte, weil der WLAN ja. hat. Aber das sind auch
1: sowas wie Arduino, das war genau. früher
0: so glaube ich der beliebteste. Ja, der ist nach wie vor,
1: gibt's gibt es Arduino-Varianten. Okay. Und jetzt gibt es halt auch diesen Raspberry Pi Pico. Der ist halt besonders günstig ähm, und mit einem speziellen Chip, der so ein paar Tricks kann. Das ist eigentlich kein halt nicht so ein richtiger... Raspberry Pi. Genau, wie der die anderen ist, genau. genau, der heißt, der hat nur denselben Vornamen. Ja, genau. <lacht> aber dieser diese controller diese kriegt, kriegt man
0: den einfach. Der ist problemlos lieferbar. Ja, genau.
1: Hm. Genau. Und da, der eigentliche Chip kostet nur ein, ein Euro sozusagen, aber das ist natürlich, den kann man, hm. also da muss man schon ein Crack sein, um den selber zu löten. Da gibt es eben auch so ein kleines Platinchen. Wir haben es hier auch da. Ähm, das ist, ich halte es mal in die Kamera, das ist ja so ein winziger Streifen, fast wie so ein Arduino mit einem USB-Anschluss und ähm, wie gesagt, den gibt es auch in einer WLAN-Version, aber da gibt es noch nicht so viele fertige Projekte wie für den ESP32 zum Beispiel. Das mit dieser Kamera ist wirklich ein sehr cooles Projekt, ähm, was man damit machen kann. Geht sogar ein bisschen KI, das ist ja auch ein Trendthema. Also KI auf dem Mikrocontroller, also es gibt schon witzige Sachen, die man mhm. damit machen kann.
0: Also jetzt nochmal den Überblick, wir haben den Raspberry Pi, eine sehr etablierte Plattform, gerade schwer mhm. zu bekommen, du hast aber eine gute Linux-Unterstützung, das kam jetzt das bei Das ist ja anderen. der springende Punkt, genau. genau. Ist, du hast einfach softwareseitig, ist das Tip Top Och, Dokumentation Community Dokumentation und so. ist super wenn man es also, bei irgendwo hakt
2: dann findet man eigentlich mh. schnell die letzte Lösung vielleicht auch eine
0: wenn man einen da hat gerade eine ganz gute Plattform um mal zu starten wenn man nicht mhm. wenn man noch gar nicht weiß was, man, was man so mit machen möchte machen genau, genau. Ja. dann diese du, ihr habt das auch äh, die Rockchip Boards zusammengefasst äh, im im Artikel ja. diese die. Nano wo jetzt zum Beispiel ja. diesen Router, aber Banana Pie gibt da gibt es unheimlich ja. viele Orange Pi
2: Ganz ein Fruchtkorb ja.
0: da <lacht> haben wir jetzt gehabt da ist eher so der, <lacht> der Nachteil ja, der Linux-Unterstützung. Linux-Unterstützung. Also es gibt welche, ja. bei denen das
1: okay ist, mhm. aber man kann da wirklich böse reinfallen. Mhm. Und wenn das dann gerade für Netzwerkprojekte, ja. das ist der springende Punkt, ähm, da wird äh, Niklas nachher noch viel mhm. erzählen können zu, äh, wenn du zum Beispiel so einen Netzwerkfilter bauen mhm. willst dir, dann hängt der ja direkt am Internet, am mhm. bösen, bösen Internet. Ja, ja. Und ähm, wir wissen dass äh, solche NAS von Synology und QNAP, gibt es immer mal wieder Angriffe, richtig mit Ransomware auf das mhm. NAS. Also das heißt, da dürfen keine Sicherheitslücken drin mhm. sein. Das muss man sich bei diesen Netzwerkbasteleien okay. immer klar machen. Wenn man damit seinen Traffic direkt filtert, man direkt
2: ins Netz ist das geht der damit. erste
1: Punkt hinter ja. der Fritzbox sozusagen, wo der Angriff läuft. Ja. Und äh, wenn da dann schon ein veralteter Kernel mhm. läuft, der schon mhm. seit zwei Jahren nicht mehr supported wird, das ist nicht das, was man eigentlich möchte. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich der springende Punkt. Und da durch diesen Dickicht durchzusteigen bei dem einen Board, gibt es eine Community, mhm. die das ganz gut pflegt, bei dem anderen wieder nicht. Ähm, wie gesagt, hier ist bei diesem NanoPi, da gibt es eben einige Varianten, die von diesem OpenWRT Mhm. Plattform unterstützt so werden. So
0: eine, so eine Router, Open Genau, open das ist eine Router-Betriebssystem,
1: so ein Router Router ja. auf ähm, Linux-Basis. Mhm. Ist, ne? ist nicht BSD, ist Linux, oder?
2: Ich meine, es ist BSD. Ach doch, BSD. Äh, ich glaube, ich, ich wir mich auch sind, ja.
1: wir sind nicht die Cracks in diesem.
0: Ja, der Kollege,
2: genau. der den Artikel geschrieben mhm. hat, der ist
0: heute krank, deswegen, ja. aber ja. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es da Support genau. für bestimmte Plattformen
1: mhm. und dann kann man die auch nehmen. Also dann, man kann ihn natürlich, wenn man der Supercrack ist, dann braucht man aber auch unsere Sendung nicht anzugucken. Also wenn man das alles, es gibt ja viele Leute, die das viel ja. besser wissen als wir, die da in diesen Projekten ganz viel stärker drinstecken, die wissen dann, was da die Haken dran ist. Bei uns geht es ja eher darum, wenn man nicht so Bescheid weiß über diese Plattformen. Was was ist ein guter Einstieg und was sind die Vor- und ja, genau. Nachteile?
0: Ja. Also ich, ich würde trotzdem einmal noch mal durchgehen. Also das sind die Rockchip Boards. So Nachteil, da muss man echt aufpassen, wo ein guter genau. Support da ist. Ansonsten haben die oft eine ganz gute Bandbreite. sind von der Hardware, ja.
1: Hardware. sind die oft spannend. Mhm. Also zum Beispiel dieses Okidoo- Do. Äh, Rock 4, das hat einen, das hat einen M2 SATA-Port, äh, M2 NVMe-Port für eine SSD. Aber da ist es zum Beispiel so, dass eben schon nicht jede SSD geht und ähm, es gibt auch mechanisch keine Halterung dafür. Also da sind, da ist spannende Technik eigentlich da, mhm. aber es scheitert dann eben an solchen, also es macht dann oft keinen Spaß, wenn man sich der Nachteile mhm. nicht bewusst ist. Ja.
0: Dann gibt es. Kleine x86-Boards, die, ja. ähm, mhm. die spannend sein können. Da ist wiederum der Software-Support wahrscheinlich oft...
1: Ja, der ist kein super, kein Problem. Ja, genau
0: Gerade weil das oft ältere Technik ja. ist und da läuft eigentlich praktisch jedes beliebige Linux mhm. ja, völlig genau. problemlos,
1: wenn man genau. auf zwei, drei Sachen achtet.
0: Genau, da gibt es, ähm, wir hatten unter anderem ne, von OTroid gibt's eine, gibt, also gibt die haben auch unterschiedliche, aber die haben eben auch X86-Boards. Genau. Äh, mhm. äh, über den ThinkClient sprechen wir auch noch. Ähm, das ist spannend. Und gerade für für projekte und sowas. Ähm, und dann haben wir die Microcontroller Boards, die vielleicht eher was für den Sensor im Garten oder ähm, irgendwie an ja, der oder die Helladay. Schaltsteckdose, ja, damit genau. kann man zum Beispiel genau. loslegen. Also,
1: ähm, Schaltsteckdose mit offener Firmware.
0: Genau. Und, 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 äh, da, und, was, was, was ist mit Risk 5? Darüber äh, sprichst oh, du ja auch ja. Sehr oft. Ist das nicht auch, könnte das der ewige offene, der, Alternative sein? Also, so eine ganz offene, wo auch die ja. Hardware offen ist, eine Plattform? Ich
1: hoffe, ich erlebe es noch vor der Rente. Ähm. Dass das mal was wird. Also es gibt jetzt das erste Board.
0: Mhm.
1: Da haben wir auch gerade in dem Podcast drüber gesprochen. Ja. Wer es genauer wissen will, äh, im, im Bitrauschen, das ist was so die Vor- und Nachteile sind, genau. CT
0: Podcast, den du auch ja machst. genau. Ja, immer rein, ähm, da habe
1: ich erzählt. Ich habe mir das gerade angeguckt. Das ist noch in einem sehr frühen Stadium. Also die, diese äh, Risk 5 ist eine, das kann man ja Konkurrenz kann man eine Alternative zu Arm. Das ist halt auch mhm. Risk. Da kann man sehr Risk unterschiedliche, kurz, was ist also in ganz kurz, ma, nee, man unterscheidet eigentlich heute, das ist oft gar kein Risk mehr im eigentlichen Sinne. Mhm. Ähm, es, man kann eigentlich fast sagen, fast alles, was nicht x86 von AMD oder Intel mhm. ist, ist halt äh, irgendwie Risk, meistens von, ARM.
0: Von der Prozessor.
1: Das ist eine, so eine so Befehlssatzarchitektur, mhm. also Instruction Set Architecture, und Risk ist eben eine offengelegte. Mhm. Das heißt, also im Prinzip kann, kann das jeder bauen. Und es gibt aber auch sehr viele Varianten und für Linux, also die Linux-tauglichen Varianten, da hat man sich auf einen bestimmten Mindeststandard an Instruktionen eben geeinigt und dafür erscheinen jetzt die ersten bezahlbaren Chips, mhm. die so ähnlich sind wie der Raspi-Chip, wenn man so will. Mhm. Also die ein paar Rechenkerne haben, die einen GPU-Kern haben, sodass man auch HDMI dran hat, dass man also direkt damit arbeiten mhm. kann und nicht wie bei den Mikrocontroller-Boards, das ist ja man vielleicht auch so ein, das von Ferne irgendwie steuern mhm. muss. Ähm, und da gibt es jetzt eben eins dieses ähm, star 5 vision 52 das unter 100 euro zu haben ist also was heißt zu haben ist das wird jetzt allmählich geliefert unseres ja. ist zum beispiel noch gar nicht da im august bestellt und ähm, da dürfte sich jetzt langsam was entwickeln, aber bisher ist das keine Alternative.
0: Das heißt, ähm, das ist eine Plattform, die wir auch sehr spannend finden, weil sie eben sehr... Offen Ultra Nerd-Faktor. Und <lacht> genau einen unheimlichen Nerd-Faktor hat. Aber wenn man sich jetzt an Projekte ranwagt, ist das, also das ist wirklich eher, man hat vielleicht eins zu Hause, um mal ausprobieren, damit Das spielen, wird aber, möglicherweise ja. in
1: Zukunft, wird man dann sagen, ich hatte eins der ersten Boards mhm. und heute ist das eine tolle Technik, also ja. das verbreitet sich das erstaunlich, aber wirklich eher sozusagen tief mhm. eingebettet, also ja. für Spezialsoftware. Und wenn man jetzt der, der absolute Linux-Crack werden möchte, da also die Community, kann sicherlich viele Leute mhm. gebrauchen, die da mitarbeiten möchten. Also wenn man so tief einsteigen mhm. möchte, aber das war ja, ich meine, dann braucht man sozusagen die Beratung unseres Artikels auch, um es nochmal ja. zu sagen, <lacht> nicht, also wer mit Risk 5 loslegen will, der sollte sich schon äh, auf äh, wie sagen wir, das ist dann raus Terrain. Das ist sozusagen Offroad-Linux. Ja? Also da sind manche Sachen noch gar nicht richtig fertig.
0: Okay, super. Also das heißt, das ist jetzt noch nicht so die spannendste Alternative, aber gerne auch bei uns oder im Bitrauschen wir podcast gucken, wir bleiben ja, dran. Ja, ja, natürlich. Ähm, Nochmal ein bisschen zu den anderen. Also ich würde jetzt gerne noch mal einmal ähm, noch mal so einen Rundumschlag machen. Was sind denn so die Themen, die euch begegnen, wenn ihr ähm, wenn ihr mit den mit den verschiedenen ähm, Plattformen arbeitet? Also Microcontroller ESP32 ist für ganz viele Projekte ähm, am spannendsten, weil Spottbillig sportbillig. Und es gibt sehr viel fertige Software. Mhm. Es gibt eine riesige. Also fertige Software heißt da, wenn du das Projekt hast, ich will eben eine, eine, mit einer Kamera was machen, genau. ich will mit dem Sensor was machen, da ist da eigentlich schon. Das ist eigentlich das findest Du alles trägst immer da im gleich.
1: Wesentlichen nur noch deine WLAN-Zugangsdaten mhm. ein. Und ähm, das, man, ja, wenn man jetzt das noch nie gesehen hat, wie das funktioniert. Mhm. Also bei einem Raspi ist es ja so, und Raspi-ähnlichen oder X86, ich installiere da ein Betriebssystem, mhm. ein vollwertiges Linux. Und kann da richtig arbeiten. Ja. Ich kann mich da von, von Ferne draufschalten per SSH oder auch ähm, äh, mit mit äh, X-Server Remote okay. oder sowas, wenn ich möchte. Ähm, aber das ich habe das Betriebssystem, Zeit. was ja. darauf läuft. Bei den Mikrocontroller-Boards ist es so, ich programmiere etwas oder ich habe eine Art Firmware, mhm. die wird dann da reingeflasht, also mhm. über ein USB-Kabel zum Beispiel. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Und ähm, dann drücke ich da mal den Reset-Knopf an dem Gerät und dann führt es immer genau diese Firmware aus. Mhm. Und sonst nix. Also das ist, ähm, diese Mikrocontroller kennt man ja sozusagen. Ich meine, heute ist jede Waschmaschine hat einen Mikrocontroller. Mhm. Die macht ja nichts anderes, als diese sieben verschiedenen Waschprogramme ähm, anzubieten, die ich mit dem Drehregler einschalten kann. Da kann ich aber nicht, ähm, wie soll man sagen, da, da mache ich keinen Bildschirm dran oder sowas und guck mir was an.
2: Der läuft auf Schienen,
1: könnte man sagen. Genau. Und äh, man kann diese Firmware eben verändern, aber dann überarbeitet man die und flasht sie neu. Also man macht da keine Updates oder sowas. Man schickt dem einfach eine neue Firmware. Und ähm, diese Firmwares, die gibt es in großer Fülle. Und da kann ich dann eben zum Beispiel, ähm, ja, ich kann so eine, äh, es gibt, ich weiß gar nicht, von mehreren Firmen, auch so bei Amazon, ähm, Schaltsteckdosen mit offener Tasmota-Firmware. Mhm. Tasmota ist so ein System, da gibt es eben auch eine passende App zu. Und dann kann ich, habe ich zum Beispiel so eine, wie so eine Schaltsteckdose aus dem Baumarkt, da kann ich ein paar Zeiten einstellen oder ich kann die per WLAN steuern, wann ich möchte. Und das kann ich zum Beispiel eben da selber nachvollziehen, wie das funktioniert. Mhm. Also wirklich verstehen, was da passiert. Da kann ich auf jedes Bit gucken, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch dieses fertige Paket einfach nehmen. Und es gibt zum Beispiel eben die dazu passende App bereits, mhm. wenn ich sowas starten äh, steuern möchte. Oder ich kann es in, wie heißt das immer noch, Meta oder Node-Red oder, Not Red, Red, oder, Red oder dieses, ja der, ähm, nee, welchen, welchen gibt es immer noch, diesen anderen, ich kenne mich bei diesen Servern. MQTT? Ja, genau, bei diesen okay, Home-Server-Geschichten. kann ich das dann reinklinken. Und dann, wie gesagt, dann gibt es diese Kamera, ESP-Cam. Das ist halt mhm. Eine einfache Webcam, aber eben auch billig und mit offener Firmware, was eben wichtig ist, auch wieder im Sinne von Sicherheit. Ähm, diese Firmwares sind dann halt wenigstens mal gepatcht, während man ja immer wieder dann von IP-Webcams hört, die dann irgendwo äh, in der Suchmaschine zu finden sind und das möchte man ja in seinem mhm. Privathaushalt eigentlich auch nicht haben. Ähm, oder auch, ich habe irgendeinen Sensor, also Feuchte Sensor, ja. Drucksensor, es gibt ja dieses schöne Projekt mit den Keller trockenlegen, mit gesteuerten Lüftern und so weiter, ähm, was sehr beliebt war.
0: Äh, ja. Okay, und aber also im Prinzip, wenn ich jetzt zum Beispiel diese ESP32 Cam nehme, wenn ich jetzt aber eine Raspi habe und vielleicht schon, da gibt es ja auch Kameramodule, ähm, wenn ich das eh schon habe, wäre es dann nicht sinnvoller, mit meinem Raspi einfach zu arbeiten? Oder ist dann der Stromverbrauch auch deutlich erhöht? Was wären da so die...
1: Na klar geht das auch mit dem Raspi. Also es gibt auch
0: IP-Kamera-Projekte
1: hm. für Raspi. Klar, aber hm. eigentlich ist er ein bisschen überpowered. Ja, ja. An Raspi kannst du natürlich, also das sollte man vielleicht nochmal erklären, bei der ESP-Cam, also das ist ja nur ein Mikrocontroller, ein sehr, sehr schwacher Rechner. Und der kann halt so mäßige Auflösungen, an den Raspi kann ich aber mittlerweile, was hat die größte Raspi-Kamera? Die ähm, Ich meine, also 16, Full HD. 12 Megapixel oder sowas. Ja, Full HD auf mhm. jeden Fall. Ähm, da kann ich eine Kamera mit einem Auto-Zoom mittlerweile dran machen und so. Die kostet dann aber auch, ich meine, dieser ganze ESP-Cam-Ding mhm. kostet 8 Euro, also mit ja. dem Kamera-Chip. Ähm, beim Raspi, ähm, also wenn ich ihn habe, das ist der eine Punkt, jetzt lassen wir den mal weg, aber diese das, das High-End-Kamera-Modul kostet 50 Euro oder sowas. Mhm. Brauche ich noch ein Objektiv ähm, also wir reden hier über ganz andere Größenordnungen, ja. aber da kann ich dann eben auch, es gibt für den Raspi zum Beispiel Kameramodule, da kann ich externe Objektive so von Videoüberwachungskameras, die werden bei Ebay gehandelt, da gibt es tolle Objektive, da kann ich mit Nachtsicht und in 30 Meter Entfernung meinen Starrenkasten äh, fotografieren. Also das kann man, solche Projekte kann man dann vielleicht mhm. eher machen, da lohnt es mehr.
0: Habt ihr noch so, also diese, und die ESP32 äh, ESP Cam, die kann ich dann, letztendlich irgendwo hin machen, dann braucht die eigentlich nur Strom als Stromversorgung. Wahrscheinlich könnte ich sogar mit einem Akku arbeiten, aber dann ist die relativ schnell. Alle. Nein, das, das aber braucht mit, dann doch zu viel genau. für einen Stromversorgung und dann funkt ihr mir per in meinem WLAN mhm. ähm, die Bilder einfach irgendwo hin.
1: Genau. Der, ähm, mhm. Es gibt eine witzige Anwendung dafür, äh, zum Beispiel eben Zähler zu überwachen. Also ist jetzt in der Zeit der teuren Energie, Ganz witzig, ähm, wer also noch kein Smart Meter hat oder das Smart Meter nicht irgendwie aufwendig koppeln will, der kann es einfach abfilmen mit so einer Billigkamera. Und dann guckt man der eben ab und zu drauf. Und es gibt sogar ein Projekt, ich hatte es eingangs gesagt, mit KI, wo der ESP auf seinem winzigen mikrocontroller tatsächlich die Ziffern erkennt. Also der meldet dann nicht, der zeigt dann nicht das Bild, sondern mhm. der schickt mir den Zählerstand, wenn ich das möchte. Und das finde ich tatsächlich irre, dass sowas geht. Mhm. Ähm, die Hintergründe haben wir da ein bisschen im Artikel erklärt, aber auch das gibt es als relativ fertiges Projekt.
0: Habt ihr noch weitere Beispiele für Projekte, die man damit machen kann mit so einem ESP32 oder die ihr gerade spannend findet? Also ich meine, alle Sachen, die mir immer einfallen, die ich gemacht habe, die sind schon auch ganz schön alt und mit dem Arduino irgendwie hier die Tastatursteuerung von unserem ähm, Uplink-Studio mal naja, und sowas. Der, der
1: Witz liegt gar nicht so sehr in der Unterschiedlichkeit mhm. der Projekte, finde ich. Aber zum Beispiel ähm, gerade bei den Smart Home-Geschichten mhm. ist es ja so, mhm. Man hat dann mal angefangen mit irgendeinem System, das ist aber nicht kompatibel zu anderen. Ja, und gerade bei den billigen äh, Teilen ist ja nur eine sehr beschränkte Firmware dabei. Und äh, dann möchte man vielleicht was gar nicht so tolles nachbauen, wie eben die simple WLAN-Steckdose. Ich möchte es aber in mein System einbinden dass da halt der Lüfter angeht, wenn halt der der Feuchtesensor zum Beispiel sagt äh, im Keller, ich habe hier 70% Luftfeuchtigkeit, draußen ist es aber jetzt trockener, dann kann ich das da schalten. Und ähm, da ist eben so, da, da kommt es ja auf die Firmware der Geschichte drauf an und dafür ist es zum Beispiel gerade nett. Ja. Also weniger, dass man jetzt irgendwelche super exotischen Projekte damit macht. Aber ich kann damit natürlich auch ähm, skurrile Lichteffekte selber programmieren oder äh, was weiß ich, Sensoren einbinden.
0: Habt ihr bei euch selber irgendwelche Favoriten, Lieblingsplattformen, mit denen ihr zu Hause oder für, für Projekte arbeitet gerade? Also im Artikel habt ihr ja schon so ein paar hervorgehoben die meisten haben jetzt glaube ich auch erwähnt, aber gibt es noch irgendwie was, wo ihr gerade mit rumspielt? Ich weiß, du bist der große Risk 5 fan Christoph. Ja, aber ich mache ja nie irgendwelche Projekte <lacht> damit, Stimmt, weil dann habe ich ja schon die nächste Plattform. Nee, äh.
1: Und ähm, wenn ich dann zu Hause bin, also ich bin eigentlich eher mehr so für Low-Tech. Ich repariere schon mal was, aber ähm, ich habe auch gar nichts mit Smart Home mhm. und so. Ich weiß immer gar nichts. Dreh dann die Heizung lieber Typisch selber auf und ich. zu. Mhm.
2: Mhm. Also ja, viel viel Raspi und ja. genau, aber zum Beispiel bei dem jetzt, ne? der was, Also hier, die, du meinst den Genau, der Udroid H3, der ist eigentlich zum Beispiel gar nicht so unterschiedlich ähm, zu dem Home Server, den ich jetzt auch äh, zu Hause stehen habe. Ne? Mhm. Also der ist halt auch äh, ein stromsparender, Intel Vierkerner ist da drin und äh, genau mit SATA-Ports. Äh, das ist schon, würde ich sagen, fast so eine Komplettauflösung, äh, Komplettlösung oder mhm. Komplettpaket für so, einen, für so einen kleinen stromsparenden Homeserver, den man halt auch prima als, als mhm. NAS äh, benutzen kann.
0: Und ist dann so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir ja zu den kleinen Mikrocontroller-Boards geredet haben, wo es wirklich darum geht, klein... Ähm, naja, das Gegenteil von Mikrocontroller-Boards, was soll das sein, Supercomputer? <lacht> oder was? Also nein, es ja, ist ja. kein Supercomputer. Nein, nein, den, ist aber nicht. ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> aber ja. ein
2: fähiges Nass. Ja. Okay. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Danke für diesen, für den Überblick. Im, im Heft haben wir ja da nochmal mal. Ein, 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 Na klar, kann man ja äh, vielleicht man noch
1: mal konkret sagen. Also wir haben äh, einen Überblick über die ganzen Plattformen, die es mhm. aktuell gibt und die man auch kaufen mhm. kann. Ähm, wir haben... Äh, äh, das Projekt mit dem, wie baue ich ein NAS auf Basis dieses Odroid, was dann eben aber schon am Ende, wo liegen wir da preislich, Niklas? 300 Euro so ungefähr? Also
2: ohne die Platten 300 Euro, ja. würde ich sagen. Ne? Also nur der Odroid plus ähm, eine NVMe SSD für das Betriebssystem, da haben wir uns für Open Media Vault äh, 6 entschieden. Wir haben äh, 8 GB DDR4-Speicher eingebaut. Genau, dann ist man ungefähr bei 300 Euro. Das ist dann auch gar nicht mehr so ganz weit weg von ähm, ja, Fertignass, die man auch also mhm. auf x86-Basis so kaufen kann. Ich würde aber schon sagen, dass es halt den Vorteil hat, dass man eben durch das ähm, Open Media Vault Betriebssystem halt deutlich flexibler mhm. teilweise ist, ne? als ähm, die Herstellersysteme bei diesen Fertignass.
1: Da können wir ja später nochmal genauer drauf mhm. eingehen. Also das war ein einer mhm. Teil des Projekts. Das andere ist eben auf Basis von diesem NanoPi so eine, ja, im Prinzip eine Firewall mhm. zu machen, wie man das einrichtet und was man für Möglichkeiten hat. Auch die Leistungsgrenzen so ein bisschen ausgelotet, auch wenn man damit zum Beispiel ähm, VPN-Zugang machen möchte. Und dann haben wir ähm, das ESP32-CAM-Projekt. Okay. Und ähm, noch einen separaten Artikel eben zu diesem FinClient. Da hat äh, Peter Siering äh, mit Proxmox, das ist so ein, ähm, äh, im Grunde ist das ein Linux-Virtualisierungssystem, wenn man so will. Also das ist eigentlich ein Linux mit Virtualisierungsfunktionen, wird aber hauptsächlich für die Virtualisierungsfunktionen gepflegt, sodass man dann wiederum in virtuellen Maschinen oder Docker-Containern so Nutzlasten darauf laufen lassen mhm. kann. Also zum Beispiel eben auch wieder, wenn man möchte, irgendeine Firewall oder eben ein, ähm, ne, ein ähm, Smart-Home-Server. Was hat Peter noch da drauf laufen lassen? Es waren glaube ich fünf äh, virtuelle Maschinen. Irgendwie so eine, so hatte, eine Netzwerküberwachung noch.
2: Ne? Genau, er hat den ganzen Blumenstrauß, aber ich kriege ja. jetzt auch nicht mehr Aber man kann zusammen. da auch
1: ganz normales äh, Linux für Allzweckfälle oder eben für andere Serverdienste drauf laufen lassen. Und da das waren diese vier, das sind diese vier Projekte. Plus und, eben diese Übersicht.
0: Genau, und äh, nochmal ganz kurz zu dem Thin-Client. Das ist dann quasi der Vorteil, ähm, dass man vielleicht ein ausrangiertes Gerät da irgendwie nochmal ähm, naja, nachhaltig Prinzip, verwertet. Oder weil man ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Genau, der springende kann, Punkt ja. ist, dass wenn man
1: den richtigen mhm. Thin-Client äh, äh, mhm. erwischt, ähm, ja, was ist? Äh, vielleicht sollten wir erstmal erklären, was ist ein Thin-Client <lacht> überhaupt? Das weiß ja nicht jeder. Also wenn man zum Beispiel, äh, ich kannte die Dinger so ein bisschen aus, der, aus den Buchhandlungen. Ja, da da gibt es ja oft so Beratungsplätze, wo die nur so nachgucken, in ihrer Datenbank ist hm. das Buch lieferbar oder ja. Bestellsystem. Da brauche ich ja keinen vollwertigen Computer eigentlich, so hm. eine Art dummes Terminal. Das sind genau die, ein typischer Arbeitsplatz, wo man so ein Thin-Client hat. Das heißt, das sind abgespeckte x86-Rechner, auf denen üblicherweise so ein angepasstes ähm, Terminal-Betriebssystem
0: läuft. Kannst du vielleicht sogar direkt im im Bildschirm quasi mit, mit einbauen. Es gibt auch welche, mal, die im ja, Bildschirm hm.
1: eingebaut sind, genau, und die wenig Strom fressen, das ist ja genau das, was wir wollen, äh, die sehr einfach ausgestattet sind und die typischerweise eben jahrelang da arbeiten, mhm. weil die ganze Software, die da läuft, hängt ja nicht von diesem Thin Client ab. Mhm. Der, das ist ja nur sozusagen der Draufgucker, also mhm. der soll eigentlich gar nichts können. Ähm, deswegen ist es auch so, dass diese Thin Clients manchmal wirklich, wenn man die dann gebraucht kriegt, also es gibt Firmen, die haben von den Dingern Tausende im Einsatz, also wirklich mehrere mehrere Tausend. Und irgendwann ist dann mal ein Generationswechsel und dann kommen die in relativ großen Stückzahlen gebraucht auf den Markt. Der Punkt ist aber, wie ich schon, deswegen habe ich das so ausführlich erklärt, ja. die sind ja selber nicht wichtig für die Performance. Das heißt, die kann man sehr lange nutzen und dann sind die aber auch abgenudelt für Projekte. Also da ist dann so ein Oller-Prozessor drin, dass man mit so einem äh, modernen Linux, was man eben gerne hätte aus Sicherheitsgründen, das haben wir ja erklärt, dass das dann auch nicht mehr so richtig Spaß macht. Mhm. Und außerdem sind die oft, also nein, nicht oft, sondern viele dieser Systeme sind kaum erweiterbar. Die haben mhm. zum Beispiel fest aufgelöteten Flash-Speicher mhm. oder das RAM ist aufgelötet. Das ist alles doof. Es gibt aber auch welche, wie eben diesen Fujitsu Futro S740. Also mhm. man muss wirklich konkret sagen, das ist ein besonders guter Fang, der eben ähm, eine M-SATA-SSD, ähm, nein, nicht M-SATA, eine 2 SATA-SSD aufnimmt. Das heißt, ich habe wechselbaren Massenspeicher. Kann ich bis zu ein Terabyte Massenspeicher reinmachen. Und er hat wechselbares RAM. Also ich kann 16 mhm. Gigabyte RAM reinbauen. Und er ist eben sehr sparsam. Und der Prozessor ist so aus dem Baujahr, glaube ich, 2017. Das ist so ein Celeron J. Und das ist eben noch okay. Also mhm. es gibt, im Moment werden noch NES verkauft mit genau diesem Prozessor als Neugeräte. Also das ist Wirklich keine abgenudelte Ware. Warum der jetzt so in so großen Stückzahlen jetzt lieferbar ist gerade, kann ich nicht sagen. Äh, aber da muss man so ein bisschen Warenkunde haben bei den Thin-Clients, mhm. damit man da nicht so eine Niete zieht. Äh, Keno hatte das ja bei CT3003 auch mal so vorgestellt. Und der hatte zum Beispiel welche, die waren entweder total lahm oder kosteten auch schon an die 100 Euro. Und der liegt jetzt so im Mittelfeld. Der liegt so bei ähm, 70 Euro. Es gibt wohl auch so billigere. Mhm. Und dann hat man eigentlich eine schöne Ausgangsbasis, also verglichen zu den 300 Euro. Der auch von dem o -Troid. Von dem o jetzt auch mit Gehäuse so und so genau, weiter. Mit und RAM.
2: schon, ja, Der ist platz.
1: ungefähr 50% Rechenleistungsstärker und hat zum Beispiel auch zweimal 2,5 Gigabit Ethernet, der hat eben nur ein Gigabyte Ethernet-Port und da kann ich auch keinen so ohne weiteres nachrüsten. Aber wenn mir das reicht, dann genau, ich auch das ist der sehr Und 70 ja. Euro ist ja, ja billiger, als im Moment die okay. Raspis sind und der Stromverbrauch ist auch nicht viel höher. Bei mhm. diesem. Es gibt ja. auch welche, die haben höheren Stromverbrauch. Mhm. Ähm, also insofern ist
0: das ähm, ganz witzig mit
1: den Thin-Clients.
0: Mhm. Also ich würde vorschlagen, wir mhm. reden über diese beiden Projekte jetzt gleich nochmal ein bisschen ausführlicher, mhm. wie ihr die... Ähm was ihr da so genau gemacht habt. Und Aber erstmal danke für diesen ähm, super Überblick. Und wie gesagt, in der CT nochmal, äh, glaube ich, ganz kompakt. Gut, habt ihr das nochmal hervorgehoben, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Plattformen haben. Ja, lasst uns mal über die x86-Projekte mhm. reden. Das ist, ähm, da hat, da bin ich jetzt vor allem Niklas, äh, bist du gefragt. Ihr habt ähm, im, im Heft zwei Projekte, die ähm, sich ganz speziell mit x86 ähm, auseinandergesetzt haben, nämlich den Thin client haben wir ja gerade besprochen auch schon, und ähm, den ähm, O-Troid. Mhm. Vielleicht fangen wir mit dem O-Troid an. Ja, ähm, was hast du da gemacht, Niklas?
2: Genau, also äh, Christoph hat ihn ja schon im Test und hat da schon ähm, an der Plattform eigentlich ein großes äh, Nasspotenzial potenzial erkannt. Ne? Eben mhm. dadurch, dass der halt zum Beispiel ähm, 2,5 ähm, gigabit äh, Netzwerkports ports hat. Ähm, genau, der hat ähm, SATA-Anschlüsse, auch anders zum Beispiel als der Raspi, ne, wo man dann mit USB-Platten mhm. und so arbeiten muss. Da kann ich ja auch noch mal aus meiner eigenen Leidensgeschichte erzählen. Also ich hatte früher auch mal so ein, äh, ja halbgares NAS, das war damals noch auf Raspberry 3 basis ne, der dann nur, mhm. wo auch die Netzwerkschnittstelle nur über USB angebunden war und das wollte man alles irgendwie nicht haben. Ne? Das hat keine Freude gemacht. Und mit dem mit dem Odroid H3 nass hatte ich tatsächlich eine Menge Freude. Also eben dadurch, dass es halt ähm, x86 ist, ähm, genau, verläuft da eigentlich alles in erwartbaren Bahnen, ne? Ich kann ein ganz normales Standard-Linux nehmen, ähm, genau, wir haben uns jetzt für halt Open Media Vault ähm, 6 entschieden, das baut auf ähm, Debian 11 auf und das ist halt eine, ich würde sagen, schon eher einsteigerfreundliche NAS-Distribution, also da kann man eigentlich nach der Installation fast alles über eine Web-Oberfläche regeln, ähm, genau, wenn man dann ein RAID oder Dateisysteme, ähm, freigegebene Ordner und so weiter einrichtet, ähm, was auch das Schöne an dem an dem sagen, ganz ist? Ganz kurz, nur,
0: mhm. das heißt, ich ähm, klingt den bei mir im, im Netz dann ein und dann mhm. kann ich über den über meinen normalen Rechner zum Beispiel auf die Web-Oberfläche genau. gehen und dort alles einrichten und wie bei äh, einem wie bei einem
2: kommerziellen Netz eigentlich genau. Das ist ja, ja, so ich stelle genau. mir vor, beim Prinzip, oder sehr sonst was, ja. dann genau genau. genau. Mhm. Und ähm, was bei dem zum Beispiel halt auch fein ist, ist dass der halt ähm, dass man da zum Beispiel auch äh, bis zu 64 Gigabyte ähm, RAM äh, reinbekommt. Also das taugt dann auch für wirklich anspruchsvolle home anwendungen Also da sind nach oben hin, hat man da Was noch könnte das Spielraum. sein, wo ich so viel brauche? Also so viel da, das, das wäre dann schon, wenn man wirklich mehrere virtuelle Maschinen mhm. halt äh, stemmen will. Da wäre jetzt dann aber Open Media Vault vielleicht auch gar nicht das Betriebssystem ja, der okay. Wahl, sondern wirklich eher irgendwas wie Proxmox zum Beispiel oder auch Scale, ähm, genau, wo man virtuelle Maschinen einbinden kann.
0: Aber es würde mit der Plattform auf jeden Fall gehen. Und es würde mit der Plattform gehen.
2: Der Fokus,
0: wirklich so dieses, wie man es vorstellt, man hat zu Hause... Ein, ein, ein Mediencenter mhm. und noch ein paar zusätzlich. Genau. Äh, Im Grunde kann Ponte. man wirklich sagen, alles was auf diesen
1: normalen NES, ja. das Backup. ist tatsächlich die Technik dieser NES im Wesentlichen. Mhm. Also genau. die haben meistens auch so ein Zelleron und dann haben die halt üblicherweise ähm, natürlich zum Beispiel vier Netzwerk ähm, SATA Ports und auch so Schnellwechsel -Einschübe. das hast du hier jetzt eben nicht. Genau, das funktioniert nicht. Dieses Gehäuse ist schon
0: so ein bisschen so ein Hornissen-Schwarm. Es, es, ja? es ist ein bisschen massiv so auf sich also hin, das weil das die Platten sind fest verschraubt. Genau richtig. Also, also das man kauft das quasi auch. Also du hast jetzt nicht eine die, die die Platine gekauft und dann das ähm, also es gibt so als Bundle wollte nein ich sagen. Nee, das den Gehäuse das muss man gehört? dazu kaufen okay, genau, genau
2: okay. Äh, guter Hinweis ähm, das Gehäuse muss man dazu kaufen das kostet ungefähr 30 Euro das äh, hört auf den unkreativen Namen Typ 1, es gibt auch noch ein paar andere wo dann nur eine Platte reinpasst aber das okay. ist hier Typ 1 und das ist würde ich sagen die beste Wahl wenn man so ein kleinen, kleines Nass mit zwei Platten mhm. man sollte schon mindestens zwei Platten nehmen damit man halt ähm, genau ein RAID zum Beispiel konfigurieren kann um sich halt, anders du anders okay ja, dann ich anders. können wir gleich gerne noch mal
0: ich das auch zu Hause, eins mit einer Platte. Genau.
2: Ja. Also ich bin immer der der Meinung, man
1: möchte ja eigentlich ein Backup haben dann auch. Mhm. Also ich bin gar nicht so sicher, ob RAID 1 für alles die beste Lösung ist, sondern... Was ähm, ist RAID 1? Ganz also zwei Platten redundant. Wenn mhm. einer ausfällt, läuft es einfach weiter. Ich kann dann die kaputte Platte austauschen und das ein Rebuild mhm. stellt mhm. Dann, dann die Integrität das ist wieder immer her. Dasselbe. Und da die Platten heute bis zu 20 Terabyte hier haben, oder 22 sogar mittlerweile, ist es eigentlich für, ich sag mal jetzt, vernünftige Anwendungsfälle brauche ich ja, also das RAID 1 verdoppelt ja auch nicht den Platz, es ist nee, ja nee. dann ja. nur die Platte gespiegelt, mhm. deswegen nennt man das ja auch Mirroring, aber ähm, also ich denke mir, dass es viele Anwendungsfälle gibt, wo ich einfach die zweite Platte als USB-Platte kaufe und eben regelmäßig Backups von dieser einen Platte mhm. mache, also die eine läuft immer und ähm, ich kann dann also jederzeit das so benutzen wie einen kleinen Server und Netzwerkspeicher, wo mhm. ich halt so schön von meinen mhm. Geräten meine Backups hinmache und dann stecke ich eben jeden Mittwochabend meine USB-Platte dran und dann stoße so ein Sync an oder so ein Backup. Da gibt es ja auch Tools, glaube genau, ich, die da drin sind. Tools,
2: kann ich gleich noch was zu sagen?
1: Und dann habe ich ja ein Backup, was auch virensicher ist. Ja, also wenn weil ich diese, weil sie, wenn ich sie wieder abziehe,
0: davon. Dann kann in dem Moment keine Ransomware genau. die abgezogene mhm. Ganz Platte Ganz genau. Das ist
1: also möglicherweise auch eine, eine schlaue Lösung. Mhm. Also ich bin mit dem RAID 1, ich bin so hin und her gerissen. Wenn ich natürlich jetzt sagen würde, ich ich also ich würde es jetzt nicht wirklich empfehlen, wenn man keine, keine tiefergehende Ahnung hat, aber man kann sowas, im Prinzip ist das ein Netzwerkspeicher, wo auch ein paar Arbeitsplätze dran hängen können. Also das ist ja alles dieselbe Technik wie bei diesen Geräten. Da würde ich sagen, also wenn es darauf ankommt, dass mehrere Stunden Stillstand mhm. schon nervig sind, ja. dann ist eher das ja. Rate vielleicht ja. die, die Plus bessere der Wahl. USB-Backup. Das sollte man, genau. genau. Wenn, also wenn die Daten wichtig sind und nicht mhm. nur für den Spaß da drin mhm. sind, da muss man aber natürlich sagen, was heißt für ein Spaß? Ähm, äh, Niklas hat es vorhin schon gesagt, also diese 300 Euro ungefähr, das ist ohne Platten. Also mhm. wenn man jetzt sagt, es gibt 20 Terabyte Platten, muss man der Wahrheit halber hinzufügen, mhm. so eine die Platte kostet <lacht> dann auch 450 Euro <lacht> ja. und zwei, also da bin ich dann bei 1200 Euro für aber, die Kiste. Aber das habe ich
0: ja beim NAS auch, dass ich natürlich der genau. auch nur das Gehäuse mit ja. dem Controller wenn ich das, kaufe und dann die äh, wenn ich es gewerblich
1: einsetzen würde, würde ich mir ja. überlegen, da kann ich es ja abschreiben und ich brauche vielleicht Support, da würde ich vielleicht nicht selber schrauben, nee, klar. Ja, aber ähm, klar. man sollte sich diese Grenzen mhm. vor Augen führen, also man kann sehr viel Kapazität ins Nass bringen, das wird dann aber teuer und Stromverbrauch spielt auch ein bisschen eine Rolle, mhm. gut bei zwei Platten, die legen sich ja auch schlafen und so weiter, mhm. ähm, es Ist es nicht so tragisch, aber ähm, wie gesagt, ich, da, muss man, da muss man sehr viele Aspekte mhm. bedenken.
0: So und jetzt habe ich, genau, ich habe äh, mein Board drin, ich habe ähm, das Typ 1 äh, mhm. Gehäuse oder genau. welches auch immer gekauft Ich sehe auch hier, da ist dann äh, hier mit Lüfter und allem. Genau, der Lüfter ist
2: beim Gehäuse dabei
0: Ja das laut? Weil mhm. das finde ich immer total nervig beim NAS, äh, ja. wenn das dann in, selbst
2: im Flur total rumrödelt. Ja. Also ich sag mal so, ähm, man sieht es ja vielleicht im Gehäuse auch so ein bisschen anders. Ne? sind halt eigentlich so steckbare Platten aus so Platinmaterial und wenn da drin die Festplatten surren, dann, dann hört man das schon. Ja. Das ist jetzt aber nicht wesentlich lauter ähm, als andere nass, die es so fertig zu okay. kaufen gibt, haben wir bei den Lautstärkemessungen rausgefunden. Es wird natürlich deutlich leiser, wenn man zum Beispiel die Platten halt in Standby schickt. Ne? Also das muss man in mhm. Open Media Vault äh, konfigurieren. Das haben wir auch im Artikel so erklärt, wie das funktioniert. Ähm, genau, da vielleicht nochmal so als als ähm, Hinweis, dass man die vielleicht nicht zu schnell schlafen schickt, ne? weil halt eben jedes Anlaufen der Platten so ein bisschen für Verschleiß äh, sorgt. Das heißt, da sollte man vielleicht ein, zwei Stunden ja, Wenn die nachts schlafen, reicht es eigentlich. Genau, ja. oder wenn sie nachts schlafen, das spart auch nochmal eine Menge Energie, also halbiert ungefähr den Energieverbrauch ja. ähm, von grob 20 auf grob 10 Watt. Man kann Und vielleicht
1: noch dazu sagen, es gibt auch eine andere Gehäusevariante, wo zweieinhalb Zoll Platten besser reingehen. Also hier, die Platten sind bei diesem Gehäuse tragendes Bauteil. Ja. ja die sind also, das Gehäuse wird erst stabil dadurch, wenn man die Platten reinschraubt. Das ist ein bisschen skurriles Gehäuse. Mhm. Aber es, es kostet auch nicht viel, kostet 30 Euro oder genau, so, oder 25. Ja. Und, ähm, es gibt auch eine Variante, da passen zweieinhalb Zoll eben zum Beispiel SSDs rein. Mhm. Also wenn es jetzt geräuschlos sein soll und Könnt man den höheren ja. Preis für die SSDs äh, akzeptiert, kann man das natürlich auch so machen. Dann brauche ich den Lüfter auch nicht unbedingt. Mhm. Es ist aber so, jetzt sind wir bei den Nachteilen der x86-Technik. Von nichts kommt nichts. Ne? Also diese Rechenleistung, der, der braucht nicht viel Strom. Aber unter Vollast braucht der Prozessor schon ein bisschen Kühlung. Da ist ein großer passiver mhm. Kühlkörper drauf. Und dieser Lüfter versorgt den mit. Also wenn ich SSDs drin hätte, bräuchte ich den Lüfter für die Platten nicht. Aber dann ist also so, ähm, wie soll man sagen wenn ich dann wirklich ganz viele virtuelle Maschinen da hätte, die jetzt auch richtig was tun, dann wird es da vielleicht ein bisschen zu kuschelig drin. Mhm. Ja, Das
0: ist schon so ein bisschen... Was ich aber durchaus auch bei bei neuen Raspi-Modellen ähm, durchaus auch das Thema habe. dass ich Ja,
1: aber dann ist das Gehäuse noch viel kleiner. Ja, also in so, so einem großen wichtig, Gehäuse ja, käme ja, der ist Raspi so schon... Ja. Und klar. Ist das,
0: wenn du sagst 20 Watt, das ist ja schon auch eine... Eine, schon eine Hausnummer.
1: Genau, für den Prozessor allein. Also mhm. wenn die Platten wirklich ja. laufen und es gibt ja auch große Unterschiede bei den Platten. Also ja. äh, Lutz mhm. hatte ja vor kurzem mal so eine Gegenüberstellung von Nest- und Serverplatten und diese 7200er Platten, ähm, die äh, kann man durchaus nehmen, aber die brauchen dann in der ähm, also bei Zugriffen oder sowas schon mal in der Größe von 8, 9, 10 mhm. Watt. Also wenn ich dann oben die 7, 8 Watt für den ich sage jetzt oben, weil der hier oben drin sitzt, der 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 Prozessor. Also für das Board habe plus zwei Platten. Also mhm. dann bin ich schon. Es kann schon in der Spitze 30 Watt sein. Da brauche ich schon mal den Lüfter. Ne? Das kann ich nicht mehr lüfterlos äh, nee, einfach irgendwo in die Ecke klemmen. Okay.
0: Gut, und jetzt habe ich das aufgebaut. Ich habe meinen, ähm, dann installiere ich da Open Media Vault drauf. Das, das ist, ist ja relativ
2: unkompliziert. Das ich ist relativ das unkompliziert, genau. Da gibt es so ein, ja, ähm, einen Assistenten, würde ich jetzt so das mal nennen, ähm, der einen da ähm, durch die Installation mhm. führt. Und ähm, das haben wir im Artikel auch nochmal erklärt. Das ist jetzt aber alles ähm, genau kein, kein Hexenwerk.
0: Muss ich da dann einmal irgendwie eine Tastatur und alles anschließen? Oder kann ich das das auch sollte man mindestens Stelle machen,
2: machen ähm, um einmal ein Firmware-Upgrade äh, vorzunehmen, okay. um einmal das BIOS ähm, zu aktualisieren. Und zwar ähm, Genau, hatten wir dann nämlich mit dem, mit dem es ausgeliefert wurde, ein paar Probleme. Da hat der Linux-Kernel uns äh, PCI-Bus-Error äh, geliefert, ähm, im Sekundentakt und das ist aber zum Beispiel mit, nem, mit, der, ähm, mit dem aktuellen BIOS dann mhm. verschwunden. Ähm, dafür muss man einmal ähm, den ähm, genau Monitor, Tastatur und so ja. weiter anschließen. Später ähm, hatten wir es dann eigentlich nur ähm, am Netzwerk hängen, mhm. am Netzwerk und äh, Netzteil. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Ähm, wir hatten nämlich, äh, während wir das ähm, ausprobiert haben, während unseres Tests, ähm, ja, hatten wir so ein bisschen eine Behelfslösung von einem Netzteil, würde ich es jetzt mal nennen, weil das ähm, Originalhersteller Netzteil, mhm. das war nicht lieferbar und da haben wir eins genommen, was so ganz leicht aus außerhalb der Spezifikation lag, aber trotzdem ähm, gut funktioniert hat, also stabil lief. Aber der Stecker hat nicht so ganz gepasst. Also okay. der, hat das, der, der Oldroy, der hatte so ein bisschen exotische die eine, Steckermaße. Die haben
1: diese blöden hier, diesen, diesen 5mm ähm, genau. wie nennt man den denn? Hohlstecker. Und da ist also, ich weiß nicht, das ist ja eine koreanische Firma, die so ein bisschen aus dieser Armecke da kommt. Ich weiß nicht, ob das in Korea da eher, weil der ist so gängig, der ist zum Beispiel an diesem FinClient auch dran mhm. und, und die haben da so einen halben Millimeter... Gehen die von Und dem Mars weg. Ja, genau. 2,1
2: statt 2,5 mm. also,
1: Total doof. Mir war das erst gar nicht aufgefallen. Und das hm. Problem ist, gerade diese fliegenden Netzteile, es ist witzig, das stimmt, dass du es gesagt hast, weil das ist auch bei dem Thin-Client so eine Geschichte. Aber ich fange mal an. Also die müssen ja eine gewisse Belastbarkeit haben. Ne? Bei ATX habe ich ja fast immer 250 Watt oder sowas mhm. oder 300 oder 1000. Ja. Das ist natürlich kein Problem. Aber diese Anlaufströme von den Platten, wenn die loslegen, gerade diese Platten mit 10 Scheiben da drin, mhm. die brauchen dann schon mal kurzzeitig, ich sag mal, 20 Watt ganz kurz, wenn die anlaufen. Wenn Insgesamt also 30 haben wir ja. so
2: gemessen. Das, ja.
1: das heißt, man kann also jetzt nicht das allerschwächste Netzteil nehmen, ja. das muss diese Spitzenströme abkommen, ab äh, können und ähm, die Odroid-Leute selber, nein, Hardkernel heißt Hard ja die Firma, mhm. die empfehlen, glaube ich, eins mit 120, nee, 120. Watt, 120. Ja. Mhm. Das ist meiner Meinung nach aber nicht nötig. Ich mache jetzt schon seit vielen Jahren solche Bauvorschläge. Es ist aber gar nicht so einfach, so ein Netzteil zu finden, was also in Deutschland auch geliefert wird mit CE-Zeichen. Also es soll ja sicher sein. Wo man dann für so einen Bauvorschlag sagen kann, das ist dann auch noch lieferbar. Mhm. Ja, Und äh, im Moment ist ja mit diesen ganzen, gerade die Chips, die in Netzteilen sitzen, sind ja zum Teil auch. das Problem. <lacht> ja. Dann war dieses blöde Netzteil nicht lieferbar. Dann mhm. habe ich eins rausgesucht von einer Firma, wo wir seit vielen Jahren immer mal Netzteile holen, wenn uns sonst nichts einfällt. und ähm, Oder wenn es kein Originalnetzteil vom Hersteller empfohlen gibt. Äh, ja und dann hatten wir das rausgesucht und dann war genau da so ein kleines Steckerproblem. Genau. Mir war das erst gar nicht so aufgefallen, aber Niklas das, hatte das hat das Das so
2: hat gesenkt. mehr schlecht als recht funktioniert. Ja. Ne? Man konnte das dann so in einem so bestimmten Winkel, fängeln. genau, das, das hat schlecht. funktioniert, aber damit müssen sich dann unsere Leser zum Glück nicht mehr plagen, weil inzwischen ist das Originalnetzteil ja. auch wieder lieferbar. Okay. Und das ist übrigens bei
1: dem Finclient, um das nochmal zu sagen, da ist, haben wir so eine ähnliche Geschichte gehabt. Also der ist ja von Fujitsu. Und mhm. ähm, Fujitsu haben wir ja ähm, immer, äh, wie gesagt, einen guten Draht gehabt, als sie noch in äh, Augsburg produziert haben, äh, die Boards. Ich glaube, das ist ja auch noch ein Board, was in Augsburg gefertigt wurde, aber diese Fertigung gibt es ja leider mhm. nicht mehr. Und die achten wirklich sehr auf die äh, äh, ähm, zuverlässigkeit und so. Und das ist auch ein Netzteil, wo eben Fujitsu draufsteht. Ich nehme an, das hat ein Zulieferer gemacht, aber trotzdem ist das richtig das Originalteil. Ja, das, ja, ja, mhm. Und dieses Netzteil hat eben auch, das ist auch praktisch, das hat diesen sogenannten äh, Schrotflintenstecker, also Rasiererstecker. Also keine Erdung, das ist ein doppelgeschirmtes Netzteil, da hast du eben auch ein dünneres Kabel und nicht immer diese blöden Kaltgerätestecker und so. Also das ist alles sehr durchdacht. Ja, nur ist es so, dass äh, das fiebt auch nicht, das ist auch ganz wichtig. Diese blöden Laptop-Netzzelle, ne? da gibt es auch welche, die sirren und fieben. Mhm. Dann habe ich also ein lüfterloses System und dreht durch, weil ich so einen 8-Kilohertz-Ton in meinem Büro habe. Ähm, ja, und die werden aber, diese gebrauchten thin clients zum Teil mit anderen Netzteilen geliefert. Mhm. Ja, Da haben wir also, ähm, wir haben dann eins, also Peter ist in richtig in, in Euphorie geraten und hat sich noch zwei gekauft. <lacht> also, der will so richtig so eine Art Cluster hat er jetzt zu Hause. <lacht> Und da waren welche, die waren von anderen FinClients, die waren nicht wirklich schlecht, die brauchten nur 0,2 Watt mehr oder so. Wenn man sie ganz ans Ohr presst, dann hört man so ein leichtes Brumm.
2: Aber die hatten zum Beispiel oft. auch
1: den großen Stecker, also den sogenannten Mickey-Maus-Stecker. Um, und vor allem waren die schon zehn Jahre mhm. alt. Ja, also das hier ist ja so vier, fünf Jahre alt. Um, aber diese Netzteile sind wirklich ein Datumstempel von 2013. Da muss man echt
0: ein bisschen gucken.
1: Ja, also die waren jetzt nicht schlecht. Ja. Netzteil vergammelt ja jetzt nicht in diesem Sinne. Aber, um
0: das ja, ist spannend. tatsächlich,
1: also gerade mit diesen Netzteilen, äh, ich finde das immer so faszinierend, weil es sozusagen immer dieser alte analoge Teil, an dem scheitert dann das tolle Bastelprojekt. Mhm. Also, denn auch zum Beispiel die ESP-Kamera, die braucht halt auch ein gescheites 5-Volt-USB-Netzteil, das ist im Prinzip überhaupt kein Problem. Da gibt es ganz viele, die sind super sparsam. Mhm. Ähm, ja, aber man hat dann, also die sogenannte gute alte Wandwarze, ne? also diese blöden Netzteile, das läppert sich beim Standby-Strom natürlich auch. ich, hab, ich, ich erren, das Zeug Ich erinnere haben,
0: mich ja. auch, dass ich bei meinen ersten Raspi-Projekten dann doch das Original-Raspi-Netzteil genau. dann abgekauft ja, habe, weil ich auch, auch die gut. Erfahrung, weil ich die ja. Erfahrung bei, bei euch auch gelesen habe, dass. Das war das damals Ingo noch,
1: der mich ja. draufgebracht hatte, dass ähm, es, wenn du bei dem, ich glaube, das war vor allem bei dem Raspi 3, mhm. da hatte er, ja, glaube ich, noch den Micro-USB-Stecker und dass da bestimmte USB-Platten ja. einfach nicht anlaufen wollten, mhm. wenn du das falsche Netzteil ja. hattest. Ja? Genau, das wäre ich, ja. Und wenn du das, und der Witz ist bei diesen Netzteilen, und das macht es mhm. ja so schwierig, deswegen habe ich diese Anlaufströme erwähnt. Es geht da teilweise wirklich so um so kurze Spitzenlasten ja. mhm. nur und du kannst das bei den Dingern einfach nicht voraussagen, du kannst mhm. es auch gar nicht vernünftig messen, weil je nachdem wie auf diesen Mini-Plattformen dieser Stromwandler ausgelegt ist, verhalten die sich völlig unterschiedlich. Also du kannst immer nur sagen, ja, also besser nimmst du halt 4 Ampere mhm. oder 5 und dann kommst du drauf, oh, naja, also die USB-Micro sind ja für 4, 5 Ampere gar nicht vorgesehen. Ähm, da gibt es dann entsprechend auch nur ganz wenig Netzteile. Also da werden oft so Tipps gegeben, die sich in, in der Praxis kaum ich, äh, so realisieren ja. lassen. Ja? Aber im Prinzip ist das natürlich ein, also kein Hexenwerk. Mhm. Diese Netzteile gibt es für, für wenig Geld auch in neu.
0: Ja, super spannende Tipps. Ähm, jetzt sind wir zu den Netzteilen ein bisschen abgebogen. Ich würde einmal ja. noch mal kurz, ja das ist ja auch, nein das ist ja auch wichtig, ja. weil ja. das sind ja genau ja. die Probleme, die man nachher hat. Ich würde trotzdem noch mal einmal abschließend zu dem ähm, zu NAS-Projekt mhm. ähm, noch mal fragen. Ähm, wenn ich das jetzt so gebaut habe, weil viele Leute haben ja dann vielleicht doch auch schon Erfahrung mit mit Fertignass oder so, was, mhm. was wären denn für dich so die Gründe ähm, oder das Plädoyer, das selber zu bauen und das so zu machen mit so einem O-Troid H3 war das ja, ne? Mhm statt jetzt sich einfach irgendwie so ein Synology QNAP NAS zu kaufen. Ist es vor allem der Basteltrieb oder gibt es auch
2: andere Gründe? Der Basteltrieb spielt bestimmt eine Rolle, spielt bei mir zumindest eine Rolle. Mhm. Ich würde aber sagen, der große Vorteil ist, dass man einfach mit der Plattform nochmal deutlich flexibler ist. Ne? Mhm. Also gerade wenn es dann daran geht, vielleicht noch irgendwelche Serveranwendungen mhm. oder so ähm, da drauf äh, laufen zu lassen, dann hat man bei diesen ähm, Betriebssystemen, die zum Beispiel mit einem Synology NAS oder so mhm. ausgeliefert werden, oft das Problem, dass auch da diese Anwendungen oft mit äh, Containern, mit Docker mhm. äh, realisiert werden und die aber diese Docker-Umgebung oft so ein bisschen verbasteln, ne? dass die mhm. da teilweise mit Container-Konventionen brechen und so. Und da hat man zum Beispiel hier bei Open Media Vault, die machen es einem da ziemlich einfach, da kann man zum Beispiel ein Plugin installieren, das heißt OpenMediaVault Extras. Und dann kann man wirklich in der ähm, Web-Oberfläche sich da eine, ähm, genau, Docker zusammenklicken sozusagen. Da, die liefern auch noch eine, oder die äh, bieten an, noch ähm, so eine grafische Containerverwaltung, ähm, Portainer zu installieren, die ich dann auch wieder in der Web-Oberfläche mhm. habe. Und ab da ist es dann so ein bisschen zusammenklicken, was ich eigentlich darauf haben möchte. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch mal ähm, dann ähm, das... Ähm, Pyhole einmal kurz ausprobiert, ähm, so ein Medienserver, äh, Open Source Lösung Jellyfin, mhm. Alternative zu diesem Plex-Server, den vielleicht auch einige kennen. Mhm. Und ähm, genau, sowas, da bin ich dann relativ äh, schnell dran mhm. und ähm, genau, kann mich da eigentlich austoben. Ne? Das Betriebssystem, was da drunter liegt, das ist halt baut auf Debian auf. Und ich kann dann da machen, was ich möchte. Ich mhm. bin weniger eingesperrt einfach, kann man und, so sagen. Und
0: es gibt unheimlich viel Material. Also wir haben auch schon öfters über Open Media Vault mhm. und über verschiedene also Jellifin und so auch schon mal drüber mhm. geschrieben und man findet im Netz einfach unheimlich viel Material, um damit zu arbeiten. Ähm, wie ist es denn so mit Updates? Ich habe auch so mal das Gefühl, bei den, wenn ich bei den ähm, Standard-NAS-Anbietern bin, dann muss ich bin ich halt auch auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass diese ihre Software gut pflegen. Das ist ja vielleicht bei Open also Media geht das schneller? oder? Die sind nach meiner Erfahrung
1: relativ gut, die okay. Großen. Also man muss sagen, Synology hat in Deutschland halt einen Riesenmarktanteil. Mhm. Und dann kommt UNEP und dann kommt lange nichts und dann viele andere. Und so ungefähr ist auch die, also diese, diese beiden Großen machen ja auch sehr viele Businessness mhm. und haben eben die schlaue Idee gehabt, dass sie ja diese Standard-Firmware mhm. machen, die im Prinzip, die muss natürlich angepasst mhm. sein auf die Geräte, aber die können diesen Kern auch relativ rasch Mhm. Äh, Updates für liefern. Also die haben in den letzten Jahren das relativ gut gemacht, aber es tauchen auch immer wieder Lücken auf. Ähm, ich wollte auf einen anderen Punkt raus, natürlich Langzeitsupport. Also mhm. so nach fünf, sechs Jahren hört das dann auch mal auf bei den kommerziellen Lösungen. Das ist auch durchaus, sagen wir mal, für einen gewerblichen Anwender sinnvoll. Also ich würde jetzt auch nach fünf Jahren mal drüber nachdenken, wie lange dann die Platten auch eigentlich ja, noch halten und so. Äh, und hier, das kann ich ja im Prinzip, das ist ja zum Beispiel ein großer Vorteil von x86, das ähm, ist beim Raspi noch eingeschränkt möglich, äh, bei den anderen Plattformen so gut wie gar nicht. Ich kann ja auf andere x86-Hardware umziehen. Mhm. Also Peter hat es schön gezeigt, bei dieser FinClient-Proxmox-Geschichte, der hat ähm, der macht ja relativ viel, auch mit so Heim Server hat diesen diesen ähm, HPE Microserver. Ja, ich weiß ich gar nicht, welche ja. welche Version er im Moment ja. hatte. Und er hat einige dieser dieser ähm, VMs, die er da laufen hat, mhm. unter die hat er einfach von dem anderen darüber gezogen. Und das ist zum Beispiel eine sehr spannende Sache, wenn man mhm. jetzt sagt, also ich möchte so ein Nest haben, ich möchte das selber im Griff haben, ich möchte das mhm. mit Open-Source-Software haben. Genau. Also man kann, man kriegt natürlich diesen Odroid in fünf Jahren nicht mehr genauso. Mhm. Also da, da lege ich meine Hand für ins Feuer, mhm. weil den Zweier, den wir hier ja immer nackt haben, die gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Das ist mhm. der Vorgänger von dem. Ähm, aber natürlich würde das, äh, der, wenn der x86 Unterbau mhm. läuft, kannst du das, das in diesen Container und sowas darüber bisschen, ja. ja. Aber dafür muss ich natürlich ein bisschen auch mir Gedanken darum machen ja. und das mhm. auch wollen. Also wenn ich dann... Ähm, wenn ich da keinen Bock drauf habe, ist natürlich so eine kommerzielle Lösung eben besser.
0: Ja, dann schieben wir doch jetzt langsam den, die o leute leutung beiseite und reden noch mal kurz über den, <lacht> über den thin client, thin -Client. Ja. Da könnte ich, also könnte ich jetzt auch äh, Niklas seine Lösung ähm, da umziehen auf so einen Fin-Client? Ja, aber dann hättest du kein Nest mehr. Genau. Warum? Weil kein Nest dran ist. Beschränkten SSD-Speicher. Genau. Okay. Das heißt, hier ist das Thema: Du hast einen Fin-Client. Da geht es ja genau darum. Äh, alles sehr möglichst äh, kompakt, vielleicht sogar ähm, alles möglichst auf eine Platine aufgelötet. Alles äh, in dem Beispiel jetzt in so einem kleinen zigarren größe oder noch kleiner. Müssen wir machen hier ein bisschen ähm, Schrauben, dann machen wir den mal auf. Und, und da habe ich aber das Problem, das ist dann für NAS gar nicht so gut geeignet, weil da kann ich jetzt nicht per SATA 12 Genau, Das äh, ist ganz äh, trivial, Plattmann. es gibt ja. kein SATA. Punkt. Ja. Aber warum brauchen wir denn der auch Diskussion. so einen Dann brauche ich den noch gar nicht. Na doch,
1: es gibt doch genug Serverdienste, wie zum Beispiel ähm, so ein Home-Server-Basis, also was ich beim Raspi machen würde, ohne also, Platten oder also, ohne mit so mäßig viel Speicherplatz. Also ich meine, also man muss zum natürlich sagen, so,
0: ein, so ein Filter oder so ein, genau. mein, mein eigener Mail-Client genau. zu Hause oder sowas. Klar, ja.
1: ich kann auch so als ähm, Media-Center-Geschichte, wenn mhm. ich da was drauf tue, also für ein Terabyte, das ist ja auch schon nicht nichts. Ja, ja, ja. Also ein bisschen, was ist, ist das? ja schon. <lacht> Also man kann den hier auch ganz leicht, also ich finde den auch mechanisch wirklich hübsch gemacht. Da können wir mal da reingucken vielleicht in das in das ähm, Gerät. So, ne? All, ähm, Hier sitzt der Prozessor drunter. Und ähm, ja, hier sind die Dinger, wo bei dem anderen Board-Variante die SATA-Ports mhm. werden. Aber es ist ja ein Thin-Client, wo sollten die Platten mhm. hier auch rein? Mhm. Und hier steckt halt so eine ähm, M2 SATA-SSD. Ähm, die gibt es eben mit bis zu einem Terabyte.
0: Und die kann man tatsächlich aber auch für die, sehen, die auch einfach rausschrauben. Eine Schraube, die kann man rausschrauben. Ja. Das heißt, da könnte man ist, selber genau. noch was tun. Aber ansonsten, das ist Ding ist... Speicherriegel, ja, für, die, die, für, die, für die Zuhörer vielleicht auch noch. Das ist auch wie, wie, wie dieses O-Troid-Plattform. Ähm, das ist halt so ein quadratischer... Ja, so Handteller. Nee, ja, nee, ein bisschen größer, blau, Hand, Aus 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 Ja, genau. Nein. <lacht> Na, wenn der o eher so Handteller ein bisschen größer ist, habe ich jetzt hier schon meine Finger Klar. auch mit drüber. So, also es ist schon ein bisschen größer, aber es ist natürlich für ein PC. Ja, da gibt es sehr hübsche, hübsche Standfüßchen für. Ein PC. für ja. mhm, also da gibt es noch so ein Füßchen. und kann ist super klein. So, und den habt ihr im Prinzip bei Ebay euch geholt. Wie läuft das dann? Und da gucke ich einfach, Ausverkauf bei Edeka alle... Alle, alle Terminals werden rausgeholt. Ja, hier da war so ein
1: Aufkleber drauf, irgendwie Eigentum des Landes, konnte man aber <lacht> weiter nicht lesen. Also das war mal wahrscheinlich ein Behördenrechner. Okay. Da waren aber wirklich keine Daten aber mehr drauf und so, haben wir auch geguckt. Vorwirklich.
0: Da muss also, ich aber zackrisch aufpassen doch, dass ich äh, wirklich eine ordentliche Hardware bekomme, dass sie nicht zu
2: alt ist. Dass genau. Die, äh, sollte wir haben so schon genau dieses Modell sein, ne? da kann man echt auch in die Falle laufen, es gibt da ähnliche, die fast genauso heißen, die haben dann ältere AMD-Prozessoren, mhm. auf die, die würde ich jetzt nicht mehr gucken. Genau. Nichts
1: setzen. gegen AMD-Prozessoren, die ja. waren zu ihrer Zeit ganz nett, aber nach zehn mhm. Jahren äh, mhm. sagen wir mal. Mhm. Äh, mit 1 Gigahertz mhm. pro Kern, das ist dann irgendwie, mhm. ähm, also der wirkt dann quasi schon der Raspi irgendwie. Ja, da macht auch Virtualisierung mhm. darauf keinen Spaß nee. mehr.
0: Nee. Und, der, und, den, und dann habt ihr so ein Ding gebraucht für 80 Euro oder so? 70. 70 Euro bekommen? Mit
1: Netzteil und da war schon RAM drin, da waren äh, bei uns, war, also bei diesem waren glaube ich tatsächlich die 8 GB schon mhm. drin. Und eine SSD mit entweder 64 oder 128 GB. Das hat Gigabyte. euch dann
0: aber nicht gereicht,
1: da habt ihr genau. Up Upgrade, Also die oder? SSD, dann kommen nochmal dann, ich sag mal, äh, mindestens 20 Euro. Mhm. Also diese SSDs sind ja zum Teil spottbillig für 128 mhm. oder 256 Gigabyte aber äh, man will vielleicht 512 mhm. oder so haben, also 30, 40 Euro kommen dann schnell nochmal drauf, mhm. das muss man immer sich klar machen, ich kann in Raspia heutzutage auch ein Terabyte reinstecken mhm. äh, Lutz hatte gerade diese 1 Terabyte SD Karte von Amazon vorgestellt, mhm, stimmt, ja, stimmt. die äh, diese Amazon Basics, äh, die da gerade 140 Euro kostete, das ist natürlich dann relativ viel, aber die wird ab und zu mal zum Kampfpreis verkauft äh, und man kriegt auch, also das, das muss man sich immer klar machen das mhm. Flashspeicher, das sind wirklich also im Vergleich zu früher irrsinnige Kapazitäten, mhm. die man da reinkriegt, aber wenn man viele virtuelle Maschinen zum Beispiel hat, mhm. wobei, um das nochmal einzuschränken, also in denen kriegt man maximal 16 Gigabyte und beide Prozessoren haben eben nur diese vier Kerne und auch mhm. kein Multithreading, also die, die sind, diese vier Kerne, also da sehr sparsame virtuelle Maschinen kann man mhm. da auch sag mal zwei pro Kern kommissionieren, aber sehr viel mehr wird das dann mhm. auch nicht. Da ja. ist man
0: dann doch schnell dabei, sich eine andere Lösung zu holen zu müssen, wenn dann, man da mehr genau, hat, braucht ja. man
1: dann aber auch typischerweise deutlich mehr Strom. Genau. Also man kann so ein Mini-PC natürlich auch kaufen, also es gibt ja diese mhm. ganz beliebten Intel Nook mit Mobilprozessor, da kriegt man ähm, ja mittlerweile welche, die haben äh, äh, zwölf Kerne, mhm. also so äh, Acht schlappe und vier starke. Mhm. Und die vier starken haben nochmal multithreading, Also da würde ich dann wahrscheinlich 16 mhm. virtuelle Maschinen auch laufen lassen können. Kriege ich auch 64 GB RAM rein. Da bin ich dann aber natürlich bei 500 mhm. Euro und kriege kaum Speicher. Ja an. genau. Ja? Also nur mal um eine Alternative ja, genau. zu nennen. Oder selbst ja? dann,
0: wenn ich nass, äh, dann haben wir auch schon gehört von Niklas, dann bist du auch schnell bei mehreren 100 Euro. Wie ist es, aber was Also was mache ich denn jetzt genau damit? Also FinClient, dann habe ich ähm, Proxmock, hat, äh, genau. Ähm, Peter drauf installiert und der lässt dann so einen Heimserver laufen mit so genau. seinen typischen Diensten. Ja,
1: was man auf einem NES ähm, zum Beispiel, also wie was soll man das so sagen? Ein ich vielleicht mal so sagen. Einer, also wenn du zum Beispiel zuverlässigen Netzwerkspeicher mhm. und eine erhebliche Menge brauchst, mhm. das ist dein primäres Ziel, mhm. dann ist so eine NES-Basis das. Und Niklas hat ja lang und mhm. breit erklärt, da kannst du auch Docker-Container genau, laufen genau, lassen ja. oder virtualisieren. Wenn du umgekehrt aber den Speicher gar nicht so brauchst, weil du sagst, ja. entweder hast du schon ein Nest äh, oder du willst zum Beispiel ein Netz kapseln, du willst zum Beispiel ein separates Smart Home Netz mhm. einrichten. Hier habe ich jetzt wieder nur eine Gigabit Ethernet-Schnittstelle mhm. und sage, ich möchte das alles getrennt haben, mhm. soll aber nicht viel äh, Strom mhm. fressen. Also wir haben hier sowas wie in der Größenordnung von 4 Watt mhm. Dauerlauf. Also das läppert sich dann im Jahr, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen auf 60 Euro, die das dann frisst. Ähm, das kann man noch verschmerzen dann ist das so eine so eine Lösung. Wir haben ja vorhin gesagt, da wo man den Raspi vielleicht sonst nehmen würde, mhm. der kostet im Moment ja auch so viel wie das Ding und braucht halt äh, der Raspi, glaube ich, im Leerlauf ohne Display zweieinhalb Watt. Also mhm. es sind anderthalb Watt mehr. Äh, aber ich kann es jetzt kaufen, habe sehr viel mehr Performance, wenn mhm. ich wenn es belaste. Ähm, das ist so, so ein Mischding, so richtig, mhm. meine, ein richtiger Server, da versteht ja jeder was anderes drüber ja. äh, drunter. Manche wollen da 256 GB RAM haben um ihr und, und 100 Festplatten mhm. oder sowas. Kannst du noch mal den Namen nennen? Fujitsu Futro S S740,
0: 740, 740. Ja, okay. Und ja, der 720 ist zum Beispiel schon die Niete. Ja also genau, also muss man wirklich <lacht> aufpassen und vielleicht, wenn die CT jetzt auch im Handel ist, vielleicht sind ja das geht's ist, die auch schon bald das ist, ausverkauft. Deswegen so finde
1: ich das mit den Gebrauchtprojekten auch immer so, so blöd, weil dann mhm. hat man am Ende die Leute, die ja. zu Recht enttäuscht sind und sagen, jetzt habt ihr mir das wässrig
0: gemacht und jetzt das nicht. Okay. Ja. ja, vielen Dank. Das sind zwei, ähm, zwei spannende Projekte aus dem, äh, aus dem ganzen Schwerpunkt, den wir in der CT gemacht haben. Ähm, dann danke ich euch schon mal. Ähm, und ähm, ich würde mich noch freuen, wenn ihr da draußen ähm, eigene Projekte habt, die ihr umsetzt. Welche Plattform benutzt ihr? Habt ihr auch im Pi ESP32 im Einsatz oder habt ihr wie ich noch zu Hause die Arduino's rumliegen und macht damit Sachen? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten ähm, ist, ach so genau, was noch ganz wichtig ist, ist die letzte Folge CT-Ablink ähm, übers Hacken. Die war ähm und ist jetzt zum aktuellen Stand immer noch nicht bei Apple draußen. Wir vermuten, weil das Wort Hacken im Betreff vorkam, dass Apple die nicht freigegeben hat. Also wir hoffen, dass bei im, im Podcatcher von Apple die auch bald da ist. Ansonsten, wenn ihr jetzt diese Folge hört und noch nicht die Hacken-Folge habt, vielleicht müsst ihr dann die Hacken-Folge einfach auf YouTube euch angucken. Da gibt es eh auch noch ein cooles Kompaktvideo, das Jörg mit ähm, einem Sicherheitsexperten gemacht hat, wo die sich nochmal genau angucken, wie funktioniert das. Also dann müsst ihr vielleicht mal die eine Folge auf ähm, auf YouTube anschauen oder ähm, oder in einem anderen Podcatcher. Mal gucken, ob sie da ist. Das Problem hatten wir. Und ansonsten wollte ich noch sagen, in der aktuellen CT, wo dieser Schwerpunkt drin war, CT6 2023, ähm, sind auch spannende andere Artikel. Es gibt den CT Keyfinder, mit dem ihr Installationsschlüssel von eurem Windows auslesen könnt. Falls ihr mal mit eurem Windows umzieht, ähm, bei uns komponiert die KI, die Musik inzwischen, da hat ähm, Kollege Hartmut Gieselman ähm, Tools ausprobiert. Äh, wir haben Apple Self Repair ausprobiert. Das fand äh, Christoph sehr hellend und auch ein bisschen enttäuschend, glaube ich. Ne, dass ja. das, ähm, wenn du dir so ein iPhone selber reparierst, kriegst genau. du irgendwie massenweise Werkzeug also nach Hause. Das ist ganz
1: tolle Selbstreparatur und äh, hier Right to Repair und mhm. sowas und dann machen wir so kompliziert und teuer wie Fahrer,
0: ja, <lacht> Als wenn man es über einschickt. Ja. Ja. Aber trotzdem sehr spannender Bericht. Und wir haben einen Mini PC Bauvorschlag, der auch aller Voraussicht nach ähm, im, im nächsten cd-Uplink-Thema sein wird. Also da guckt auf jeden Fall nächste Woche wieder rein. Und dann würde ich sagen, ähm, schreibt uns an uplink.ct.de eure ba äh, Projekte, kommentiert auf YouTube äh, und auf heise online und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Sehen Ciao. Sie Ciao. Uplink.